0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسحبه أجمعين أما بعد بلندقان قرامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همچنان با درسی دیگر از درسهای سیرت گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم در خدمت شما هستیم در جلسه گذشته صحبت کردیم که در مدینه منوره به مسلمانان اجازه جهاد داده شد و اساسا جهاد مشروع شد تا در روی زمین فسادی باقی نماند شاعر دینی حفظ شوند جلوی تعدی و تجاوز کفار گرفته شود این هست که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم در واقع آغازگر جنگ نبود بلکه بعد از اینکه از طرف کفار و از طرف مشکین مورد ظلم و ستم واقع شد دستور پیدا کرد که از کیان اسلام و از کیان دین و افراد دفاع نماید همونطوری که مستحضر هستید و ما در جلسات گذشته صحبت کردیم قریش و مشرکین مکه در مکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم رو شکنجه کردند اذیت و آزار کردند بعضی از صحابه امثال سمیه ها به بدترین وضع به شهادت رسیدند ولی این حرکت موزیانه خودشون رو قریش ترک نکردند بلکه کار رو به جایی رسوندن که مسلمانان مکه مجبور به هجرت بشن اموال بسیاری از مسلمانان رو مسادره کردند و اینگونه گونه ظلم و ستم بزرگی صرفا در برابر گروهی که صرفا می ربنا الله پروردگار ما الله هست روا داشتند و این این میطلبید تل می که مسلمانان از خودشون در برابر این شکنجه ها و عذیت و آزارها و مسادره اموال و این سری مسائل از خودشون دفاع بکنند اونهایی که اسلام رو متهم به خشونت و خشونت طلبی میکنن باید بدانند که همیشه آغازگر خشونت و آغازگر ظلم و آغازگر ستم کفار و مشرکین و جنایتکاران بودن و هستند و این مسلمانان هستند که از خودشون در برابرشون دفاع میکنن به هر حال بعد از اینکه مسلمانان وطنشون رو در مکه ترک کردند و به مدینه منوره رفتن باز هم حرکت ایزای قریش علیه مسلمانان پایان نیافت بلکه رسما در جاهای متعددی علیه مسلمانان اعلام جنگ نمودن به عنوان مثال می توانیم حدیثی رو ذکر بکنیم که سعد بن معاز رضی الله تعالی عنه و یکی از انصار به مکه مکرمه رفت و از اونجایی که با اومیه ابن خلف دوست بود به خانه ایشون رفت و گفت وقت خلوتی رو در نظر بگیر که من میخواهم خانه خدا رو تواف کنم به هر حال وقت زهر که خلوتتر بود بیرون شد با امیه و میخواست برای تواف خانه خدا برود در مسیر راه با ابو جهل برخورد کردن ابو جهل از امیه پرسید این کیست؟ امیه گفت سعد بن معاذ هست ابو جهل بهش گفت که سوگند به خدا شما مجموعه انسان بیدین رو در کنار خودتون و در شهرتون جای دادید اگر امیه ابن خلف همراه تو نبود برخوردی دیگر با تو میکردم و تو مطمئنا سالم نمیتوانستی به خانه برگردی سعد بن معاذ رضی اللہ بهش جواب داد و گفت که شما کاروانه از جای ما میگذرند و مسیر اقتصادیتون از محل ما میگذرد به هر حال این حدیث این نشان میدهد که کفار قریش با وجود این که مسلمانان را از شهر و وطنشون بیرون کرده بودن با وجود این در مدینه هم بهشون اعلام جنگ کردن و اعلام کردن که اگر ما شما را در جایی ببینیم میکشیم چنانچه وقتی که سعد بن معاذ رو دید گفت اگر همراه اومیه ابن خلف میبودید ما شما رو میکشدیم همچنین حدیثی دیگر در سنن عبود آود ذکر شده است که کفار قریش نامهی به عبدالله ابن عبید که در اون زمان یهودی بود و بعد جزء منافقین شد نوشتند و از او خواستند که شما از این چند راه یکی رو انتخاب بکنید یا اینکه اینها رو از شهرتون بیرون کنید محمد رو از شهرتون بیرون کنید یا اینکه با اونها بجنگید یا اینکه ما به سوی شما حرکت میکنیم و ما با شما خواهیم جنگید وقتی که این نامه به عبدالله ابن ابی رسید عبدالله ابن ابی طرفداران و اطرافیان خودش رو جمع کرد و داشت خودش رو برای یک اقدام نظامی و جنگی علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آماده می کرد که پیامبر از این جریان مطلع شد وارد مذاکره شد با عبدالله ابن ابی، گفت چهکار میکنید؟ میخواهید فرزندانتون رو بکووشید میخواهید مردم مدینه رو که فرزندان و خیشاوندان شما هستن بکوشید. این کار منطقی نیست در نتیجه منصرف شدن. این دوتا جریان اینگونه نشان می دهند که قرش بعد از اینکه مسلمانان را از مکه هم بیرون کردند باز هم خودشون اعلام جنگ کردند و با مسلمانان آماده جنگ شدند این هست که وقتی که این گونه شد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هم از طرف خداوند اجازه جنگ پیدا کرد و حرکت نظامی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برای اولین بار آغاز گردید پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شنید که ابو سفیان با کاروانی از نزدیکی مدینه حرکت می کند پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مجموعی از یارانش را برداشت و به سوی ابو سفیان به راه افتاد اما کاروان رو نیافت و درگیری در اون صورت نگرفت که و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به جایی به نام یا ودان که از این به عنوان غزه ابوا یا ودان یاد می شود تا اونجا رفت اما برخورد نظامی صورت نگرفت و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برگشت باز هم در سال اول هجری پیامبر اکرم سر سریه سیف البحر اتفاق افتاد در این سریه این سریه در رمضان سال اول هجری اتفاق افتاد فرماندهی این سریه در دست حمزه بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه بود که ایشون با سی نفر رو پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ایشان رو با سی نفر برای رویاروی با کاروان قریش فرستاد و کاروان ابو جهل همراه کاروان با 300 نفر مرد جنگی نمود این کاروان ب... به مکانی به نام سیف‌البحر رفتند اونجا در برابر یکدیگر سفاراین نمودند اما فردی به نام مجدی امر جهنی دخالت نمود و بدون از اینکه جنگی صورت بگیرد باز هم برگشتند باز هم سریه دیگری در شوال سال اول هجری اتفاق افتاد پیامبر اکرم صلی الله که معروف به سریه رابغ است پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام ابیده ابن حارث رو با 60 نفر به سوی کاروانی ابو سفیان فرستاد که خبر شد که ابو سفیان با کاروانی از اینجا می‌گذرد به اونجا فرستاد تیراندازی صورت گرفت اولین تیری را که در راه خدا پرتاب نمود سعد ابن عبیوقات رضی الله تعالی عنه بود اما باز هم جنگی صورت نگرفت همچنین به دنبال این سریع خرار باز هم صورت گرفت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم گروه نظامی رو با برخورد برای قوافل قرش فرستادن باز هم غزوه بوات، غزوه صفوان و غزوه زل و شعره اینها در واقع حرکت نظامی بودند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم در برابر کاروان های قریش انجام میداد حالا شاید این سوال مطرح بشود که چرا کاروان های قریش مورد حمله قرار می گرفتند علتش این بود که اولا که بسیاری از اموالی که در این کاروانها وجود داشت اموال مصادره شده مهاجرینی بودند که از مکه بیرون بیرونشون کرده بودند و در واقع این حق مسلمانان بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام اثرفی میخواست این حق مسلمانان اونها برگردد و اثرفی دیگر میخواست به قریش بگوید ببینید دست از انادتون بردارید و دست از مخالفت با دعوت شکنجه مسلمانان کشتن مسلمانان بردارید وگرنه اقتصاد شما در خطر است. دیر اقتصادی شما از اینجا میگذرد این است که با این حرکت نظامی و با این دسته و گروه که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اعضام میداشت میخواست اونها را متوجه این مطلب بنماید از اونجایی که اینجا ما زیاد درباره سریه و غزوه صحبت میکنیم باید بگوییم سریه به اون دسته نظامی گفته میشود که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم درش حضور نداشتند بلکه گروهی رو از مسلمانان برای انجام معموریت نظامی میفرستادند. و ازوه به اون جنگی گفته می شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلام درش حضور داشتند و شخصا اون غزوه رو فرماندهی میکردند جنگ رو فرماندهی میکردند بینها بی غزوه گفته می شود یک سریه مهمی دیگری که در سال رجب سال دوم هجری اتفاق افتاد سریه نخله است و اون به این صورت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلام به عبدالله ابن جهش رضی الله تعالی عنه نامه داد و دوازده نفر که در مجموع همراه دوازده نفر همراهش کرد و به عبدالله گفت این نامه رو باز نکنی تا زمانی که به دو, دو روز راه رفتی بعد از اینکه دو روز راه رفتی نامه رو باز کن عبدالله با این دوازده نفر حرکت کردند و بعد از راه پیمای دو روز این نامه رو باز کردند وقتی که نامه رو باز کردن دیدن در نامه نوشته شده به مسیرت ادامه بده تا به نخله برسی به نخله که رسیدی کاروان قریش از اونجا عبور می کند اخبار کاروان را برای ما بفرست نگاه کن اخبار کاروان چه وضعیتی دارد و چه مسیری را طی کند این اخبار را برای ما بفرست عبدالله ابن جهش رضی الله تعالی فرمود شنیدم و اطاعت کردم به یارانش گفت ببینید مسئله مسئله مرگ و شهادت هست اگر کسی نمیخواهد مرا همراهی کند همراهی نکند اما من مسیرم را ادامه می دهم اما همه یاران عبدالله ابن جهش او را همراهی کردند تا اینکه به نخله رسیدند در نخله وقتی که اونجا رسیدن در نخله کمین کردن کاروان قریش به اونجا به سرزمین نخله رسید صحابه دیدند که این روز آخرین روز ماه رجب یعنی ماه حرام هست گفتند امروز اگر با اونها درگیر بشیم این ماه رجب هست و درگیری در آن حرام هست و اگر امروز در با اونها درگیر نشیم کاروان از سرزمین هل بیرون میشه وارد سرزمین حرم میشه و باز هم در سرزمین حرم خونریزی و جنگیدن جایز نیست بر حال بعد از شور و مشورت به این نتیجه رسیدند که با کاروان قرش درگیر بشن و اونجا با کاروان قرش درگیر شدن از قریشیان یک نفر رو کشتند و دو نفر را به اسارت گرفتند و مقداری از اموالشون رو هم به غنیمت گرفتن وقتی که این کار رو کردن که خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسیدن پیامبر اکرم صلی الله علیه گفت من به شما شنین دستوری نداده بودم این هست که غنایم را از آنها تحویل نگرفت اسیران را هم از اونها تحویل نگرفت مشرکین از این فرصت استفاده زیادی کردن سر صدا کردن گفتند ببینید محمد حد که حرمت کرد نسبت به ماهای حرام و خواستند یک جنگ تبلیغاتی اینگونه گونه علیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلام راه بیاندازان و صحبت زیادی کردن بعد از اون خداوند از وجل آیه 217 سوره بقره رو نازل فرمود و تکلیف همه چیز رو مشخص کرد اون جایی که فرمود یسالونک عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير و صد عن سبيل الله وكفر به والمسل الحرام واخراج اهله منه اكبر استوي پیغمبر در مورد ماه حرام میپرسند در مورد جنگیدن در ماه حرام میپرسند. قل قتال فيه كبير بگو جنگیدن در ماه حرام گناه بزرگی است این درست ما قبول داریم که جنگیدن در ماه حرام گناه بزرگی است اما صد عن سبيل الله جلوی راه خدا و دعوت خدا رو گرفتن و کفر به خدا و جلوی مسجد الحرام رو گرفتن از اینکه مردم درش نماز بخونن و اخراج و اهلی و بیرون کردن ساکنان مسجد الحرام اکبر و الله از این جنگیدن در ماه حرام بزرگتر هست شما چرا کارهای خودتون رو در نظر نمی گیرید؟ شما بودید که مصل الحرام رو سرزمین حرم رو حق حرمت کردید مسلمانان را شکنجه و عذیت آزار کردید ساکنان مکه سرزمین حرم رو ازش بیرون کردید جلوی دعوت قد شدید این همه کار رو کار خلافی را که شما انجام میدید در نظر نمی گیدید. اینی که جنگی بدون خواسته هم در سرزمین در ماه حرم اتفاق افتاده نسبت به این اعتراض میکنید وقتی که این وضعیت روشن شد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم سلام اسیران رو آزاد کرد و فردی را که کشته شده بود خونبهایش را پرداخت نمود و در واقع این همون کاروانی بود که بعد از اون باعث جنگ بدر شد وقتی که از اینجا در رفت و وقت هنگام برگشت جنگ بدر درش اتفاق افتاد و اینگونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با این حرکت های نظامی به قرش این درس رو داد که ببینید شما نیستید تنها که میتوانید مشکل ایجاد بکنید و میتوانید برای ما دردسر ایجاد کنید بلکه ما هم میتوانیم جلوی کاروانه تجارتی شما رو بگیریم اقتصاد شما رو دچار مشکل بکنیم و می توانیم در نزدیکی مکه در میان راه مکه و مدینه در 300 میلی مکه شما رو دچار مشکل بکنیم و در سرزمین نخله به شما حمله بکنیم و شما کشته بشید و اسیر بدید و بسیاری از اموالتون هم گرفته بشه اینگونه بود که به هر حال قریش رو این حرکت‌های نظامی پیدرفی پی پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم قرش رو دچار وحشت و دچار ترس نمود و اینگونه گونه متوجه شدند که همون طوری که قبلا زن و گمان می‌کردن هم یقین کردند که دیگه کاروان و راه اقتصادیشون مورد تهدید واقع می شود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام کار دیگر که در این حرکت‌های نظامی که انجام می‌داد در واقع در کنارش این کار رو انجام میداد این بود که با قبایلی که در اطراف مدینه بودن مثل بنی زم... زموره، مثل جهنه و بسیاری دیگر عهد و پیمان عدم تعرض امضا می کرد تا اینگونه خیالش راحت باشد و اون دشمن اصلی رو که خورش باشد بتواند جلوی اونها رو بگیره همچنین در کنار اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه سلام. این حرکت‌های نظامی رو انجام می‌داد و دشمن رو مرعوب می‌ساخت و در واقع می‌خواست حقوق مسلمانان رو از دشمن بگیرد ساختار تربیتی قرآن کریم و آموزشی قرآن کریم همچنان ادامه داشت چنان که آیات اولیه سوره بقره در واقع اولین آیاتی هستند که در مدینه منوره نازل شدند و خداوند عزوجل انسانها رو در این آیات به سه گروه مؤمن کافر و منافق تقسیم کرد و صفات منافقین رو چنان از این به بعد مسلمانان با پدیده جدیدی به نام نفاق برخورد میکنند صفات منافقان را برای اونها برشمورد برای مسلمانان برشمرد و گفت ببینید شما در جامعه مدینه با پدیده‌ای به نام نفاق انسانهای دروی, دروی روبرو هستید که اینها مشکلات زیادی رو در مسیر دعوت ایجاد خواهند کرد همچنین قرآن کریم در اینجا دیگه دعوت رو عموماً برای مردم اعلام کرد در آیه اول سوره بقره و فرمود یا ایوهن ناسو عبود ربکم اللذی خلقکم ای مردم آن پروردگارتان را عبادت کنید که شما را آفریده است و لوین من قبلكم و کسانی را قبل از شما هستند لعلکم تتقون تا اینکه تقوا صاحب تقوا شوید و دارای تقوا شوید و اینگونه دعوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گامهای استواری را در مکه مکرم در مدینه منوره بر می داشت از طرفی حرکت نظامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و ادامه داشت و از طرفی دیگر قرآن کریم نازل میشد و همچنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و, علی و سلام آیات قرآن کریم رو بر صحابه و بر یارانش تلاوت نمود مینمود و وضعیت جدیدی رو که در مدینه منوره ایجاد شده بود به اونها معرفی میکرد و مسئله تربیت رو در کنار جهاد و در کنار مبارزه مسلحانه مسئله تربیت و تذکیه رو پیانبر اکرم صلی الله علیه و سلم و قرآن کریم فراموش نکردند بلکه آموزش و تربیت در کنار جهاد و مبارزه در راه خدا همچنان ادامه داشت تا جلسه دیگر که به برخی از درسهای تربیتی و در واقع وسایل تربیتی نبی اکرام صلی الله علیه وسلم خواهیم پرداخت و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو